0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhart. ich bin Content Manager und euer Host für diese Folge. Heute geht es um die Frage, wie führe ich ein Konfliktgespräch? Bei mir zu Gast ist der Mediator Gerhard Führer. Ja, hallo Gerhard, sehr schön, dass du heute bei mir bist und dass wir uns einmal live sehen <lacht> unser erstes Kennenlernen haben wir ja virtuell gehabt bei unserem Live-Talk, der auch auf YouTube zu finden ist. Also liebe Hörer, wenn ihr mal reinschauen wollt und mehr zum Thema Konflikte lösen auf YouTube sehen wollt, da haben wir eine ganz spannende Diskussionsrunde gehabt, die man eben nachsehen kann. Und da haben wir uns kennengelernt virtuell und haben schon einmal vorab über das Thema Konfliktlösung, Konflikte im Team gesprochen. Und heute bist du da bei mir und wir sehen uns und ich freue mich sehr.
1: Ja, danke für die Einladung, Lisa. Ich freue mich auch sehr, da, da sein zu dürfen und bin schon sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Mhm. Ich auch, auch weil das Thema natürlich ein sehr, sehr spannendes ist, natürlich auch ein bisschen ein brenzliges Thema ist. Und ich bin sehr, sehr daran interessiert, wie man denn so ein Konfliktgespräch wirklich möglichst sinnvoll, möglichst gut führt und ja, was du als Mediator dazu zu sagen hast. Bevor wir jetzt da anfangen, möchte ich aber unseren Wordrap mit dir machen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Sehr gern. Genau. Wir fangen an mit dem Ersten. Ganz einfach. Mein Name ist...
1: Gerhard Führer.
0: Mein Alter ist...
1: Ich bin heuer zum zweiten Mal 30 geworden.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Antwort. Ich bin geboren und aufgewachsen in...
1: Im schönen Gemunden am Traunsee.
0: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit...
1: Eigentlich Unterstützung von Organisationen, von Führungskräften und von Teams in schwierigen Situationen und bin auch vom, vom Grundberuf her Trainer.
0: Mhm. Mein Traumjob als Kind war?
1: Schiffsmakler.
0: Wirklich? <lacht> ja,
1: wir ja, waren mit meinem Vater in Triest. Aha. Der war in der Papierindustrie für internationalen Versand zuständig. und da waren wir halt eingeladen, eingeladen auf einer Yacht von so einem Schiffsmakler, die halt geschaut haben, dass sie die Container befüllen und, und, und das makeln. Das hat mich schwer beeindruckt damals. Außerdem habe ich gesehen, wie viel Geld die verdienen
0: mhm.
1: und das hat mich als Kind sehr fasziniert.
0: Super interessant. Heute ist mein Traumjob? Opa. Super. <lacht> ich
1: habe eine fünfjährige Enkelin
0: mhm.
1: und schaue, dass ich möglichst viel Zeit mit ihr verbringe und das kann ruhig noch mehr werden.
0: Mhm. Mein größtes Vorbild ist?
1: Jesus, der Mediator zwischen Gott und den Menschen.
0: So großes Vorbild, würde ich mal sagen. Mhm. Ich lebe nach dem Motto?
1: Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das ist von Martin Buber.
0: Finde ich sehr schön. Hilft wahrscheinlich auch in Konfliktgesprächen einigermaßen, wenn man sich einmal in den anderen reinversetzt und den auch als Mensch mit Gefühlen anerkennt.
1: Ja, und äh, vor allem auch, die Menschen nicht immer nur als, als Schwieriges Gegenüber zu sehen, sondern zu sehen, dass es wahrscheinlich auch an mir liegt, mhm. äh, dass der andere manchmal schwierig ist und dass ich wohl auch für andere, ähm, dass, dass andere mich auch als schwierig erleben mhm. äh, und, und das anzuerkennen und zu verstehen, dass wir keine anderen Menschen haben, als die, mit denen wir zu tun haben äh, und halt schauen müssen, wie wir miteinander umgehen. Das ist ein, ein großer Wert.
0: Ja, das denke ich auch. Gerhard, was machst du eigentlich beruflich? Also ich habe schon gesagt, du bist Mediator. Mhm. Was machst du da genau? Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Na, ich bin selbstständig jetzt seit ähm, 25 Jahren und das gibt mir natürlich viele Freiheiten ähm, und habe zu Hause mein Büro. Ein großer Bereich meiner Tätigkeit sind natürlich auch Trainings, wo ich dann halt meistens in einem Seminarhaus bin oder beim Kunden bin und halt dort dann einen Trainingstag habe. Oft mit langer Anreise, manchmal mit Anreise am Vortag, Übernachtungen natürlich. Und wenn es jetzt um Konfliktklärungen geht, dann sind das meistens Workshops, die man eben entweder, wann das Unternehmen entsprechende Besprechungsräume hat, dort macht, oder noch besser natürlich extern, um sozusagen auch aus den eigenen vier Wänden rauszukommen und in einer neutralen Umgebung zu sein. Und da sind wir dann auch meistens in irgendeinem Seminarhaus.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du jetzt gesagt hast, ihr macht solche Konfliktgespräche auch gern außerhalb, außerhalb von den vertrauten Wänden in Hotels oder anderen Örtlichkeiten. Ich habe vor kurzem mal ein Interview geführt, da ging es um was ganz anderes, nämlich um Innovationsfindung. Und da hat mein Interviewpartner Patrick Rammersdorfer gesagt: der Raum dient quasi als dritter Berater. Und es ist so wichtig, einmal aus dem Bürosetting rauszukommen, aus dem vertrauten Umfeld rauszukommen, um eben auf neue Ideen zu kommen. Da ist es eben um neue Ideenfindung gegangen. Ist es bei Konfliktlösungen oder bei Konfliktgesprächen ähnlich? Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Es ist natürlich schon so, dass man mit den Räumen, in denen man ja die Konflikte erlebt, natürlich, dass man das auch als belastendes Umfeld erlebt. Mhm. Und dann einen Tapetenwechsel zu haben, irgendwo hinzugehen, wo man, wo man eine ganz andere Umgebung hat, idealerweise so wie da bei euch, einen schönen Ausblick nach draußen, ein angenehmes Umfeld, gut versorgt ist auch mit, mit, mit Getränken und Snacks. Das macht einen Unterschied. Und dann ist es für mich als Mediator auch wichtig, das Setting herrichten zu können. Mhm. Ich arbeite halt gern mit Teams, dann ohne Tische, damit man sozusagen keine Barriere hat, sondern einfach im Sesselkreis in einem offenen Setting zu arbeiten. Das sind die Leute auch nicht gewohnt. Und das irritiert am Beginn, aber die Irritation löst dann oft auch einiges, sodass sie die Leute besser darauf einlassen können und merken, das ist jetzt anders. Und jetzt geht es also wirklich darum, dass wir da die Dinge gut miteinander klären. Und es ist auch eine Frage der Wertschätzung vom Auftraggeber, wenn wir jetzt von betrieblichen Konflikten reden, dass man sagt, ja, das ist uns wichtig, wir machen das jetzt nicht einfach auf Nummer billig, in den eigenen Räumen und mit minimalem Aufwand, sondern wir leisten uns was, das kostet uns was. Und dann, wenn wir das gut geklärt haben, dann gibt es halt nur ein gemeinsames Essen vielleicht und man zelebriert das auch in einer mhm. guten Form.
0: Ist es dann nicht sehr schwierig, wenn man wieder in die Büroräumlichkeiten reinkommt? Also ich stelle es mir schwierig vor, weil das assoziiere ich dann vielleicht immer mit dem Konflikt, den ich gehabt habe. Und dann war ich jetzt außerhalb, habe das hoffentlich möglichst gut besprochen und gehe mit einem positiven Gefühl raus und dann komme ich aber wieder in dieses Alte zurück.
1: Ja, meistens ist es ja nicht mit einem Termin getan, sondern mhm. es braucht mehrere Termine und da ist es schon wichtig, sie sozusagen auch zu vereinbaren am Ende von, von einer Sitzung, dass man jetzt im Alltag nicht versucht, die Themen bilateral zu klären, sondern dass man schwierige Themen in die Mediation mitnimmt. Und das muss man sich ausmachen miteinander. Und dann ist es sicher während der Mediationsphase in gewisser Weise ein Eiertanz, wo man halt versucht so ähm, möglichst sachlich miteinander umzugehen, ähm, die Emotionen draußen zu lassen, und, aber das gelingt natürlich nicht immer. Mhm. Äh, aber dann muss man halt in der nächsten Sitzung damit einsteigen und sagen, was ist passiert in der Zwischenzeit, äh, wie geht es euch heute, und man kann ja nicht davon ausgehen, dass man genau dort startet, wo man beim letzten Mal aufgehört hat, sondern in Systemen ändern sich die Dinge ständig und, äh, und mit dem muss man dann halt auch wieder umgehen und, und frisch starten.
0: Um welche Themen handelt es sich da hauptsächlich
1: die Ursachen von, von den Konflikten liegen ja oft nicht in den personalen äh, Dingen. Meistens ist es so, dass die Konflikte auf der personalen Ebene angeboten werden. Also da ruft ein Auftraggeber an, meistens ist es HR äh, oder, oder Geschäftsführer und sagt, wir haben da gerade Stress im Team oder, oder in der Organisation, in dem und dem Bereich. Und da gibt es zwei Mitarbeiter, die, die nicht miteinander. Ja, die, die haben sie da gerade so richtig am Kragen. Und das hört sich so an, als wenn es ein personelles Thema wäre. Aber wenn man dann genauer dahinter blickt, dann merkt man, die Ursachen liegen im strukturellen Bereich, liegen im materiellen Bereich. Und natürlich wird es dann schwierig im Umgang miteinander und dann wird es auch ein personaler Konflikt. Aber... So dieses triadische Denken, die Systemiker sagen ja, man kann, nur wenn man eine Sache aus drei Blickwinkeln zumindest betrachtet, an Zipfel der Wirklichkeit erfassen, die ganze Wirklichkeit wird es nie sein. Und deswegen nicht nur von der personalen Seite drauf zu schauen, sondern auch von der materiellen Seite, von der, von der strukturellen Seite das anzuschauen und, und dann zu schauen, wo liegen die eigentlichen Ursachen. Und das ist wichtig für, für nachhaltige Konfliktklärung. Und äh, wenn du fragst, was sind hauptsächlich die Themen, was ich halt stark feststelle, ist, wenn es Veränderungsprozesse gibt. Mhm. Unternehmen müssen sich verändern, die, die müssen dynamisch agieren, um am Markt bestehen zu können und die Mitarbeiter, also wir Menschen neigen halt eher dazu, äh, dass wir Veränderung nicht so gerne haben. Äh, es gibt Ausnahmen, es gibt Leute, die die Veränderung lieben, aber die meisten äh, lieben die Beständigkeit dass möglichst alles so bleibt, wie es ist, oder dass zumindest der Arbeitsbereich überschaubar ist, bewältigbar ist, dass, dass das nicht irgendwie Stress macht. Und wenn jetzt Veränderungsprozesse organisiert werden und man nimmt die Leute nicht mit äh, in ausreichendem Maß und beteiligt sie nicht an, an dem Veränderungsprozess, dann, dann gibt es Stress. Ich habe jetzt ein Beispiel aus dem Automotive-Bereich. Das ist ja gerade das große Thema, dass man eben von den klassischen Antriebstechniken auf die alternativen Techniken geht, ich habe gearbeitet mit zwei Führungskräften, der eine, der eine war von den alternativen Antriebstechniken und ist immer über die letzten Jahre und Jahrzehnte sozusagen von oben herab behandelt worden. Du mit deinem komischen I Antrieb und so. Ja. Das, das, das war sozusagen nicht, nicht state of the art. Mittlerweile ist er im Lied. Mhm. Und, und dann sind die Bereiche zusammengelegt worden, die Entwicklung der klassischen Antriebstechniken und, und, und man hat gesagt, wir, wir, müssen, wir müssen jetzt beides machen und der Schwerpunkt liegt in Zukunft auf den alternativen Techniken und jetzt hat es Konflikte gegeben zwischen, zwischen diesen Führungskräften, wer ist im Lied ähm, und ähm, sozusagen auch die Dinge aus der Vergangenheit haben immer nur mit, äh, mitgeschwungen, ähm, ihr habt uns ja viel zu wenig beachtet und jetzt gebt ihr uns auch nicht genug Ressourcen mhm. äh, und ihr wollt ständig was von uns, dabei haben wir so viel zu tun äh, und jetzt müsst ihr mal warten. Ja, also das, das waren so diese Dinge, die da mitgeschwungen haben, aber es war die Ursache war strukturelle
0: Ja, und ich stelle mir das ja auch schwierig war für die betroffenen Personen. Ich könnte mir vorstellen, gerade in dieser Situation schwingen dann vielleicht auch Themen mit wie Zukunftsängste oder dass dann weil man neu priorisiert wird, dass die, die, die Menschen, die beim, beim herkömmlichen Antrieb arbeiten, sich denken, oh, und jetzt ist aber in Zukunft alles auf alternativ umgestellt, haben wir da überhaupt noch einen Platz und jetzt haben wir auf einmal nicht mehr dieses, diese Priorität und den Stellenwert, den wir früher gehabt haben, wie wird das weitergehen?
1: Absolut, ja, genau. Mhm. Ja. Und dann geht es natürlich auch oft um, um mangelnde Personalressourcen, also gerade im Gesundheitswesen ist das ein Riesenthema, äh, Ärztemangel in den Krankenhäusern, in, in, in der Pflege ist ja in aller Munde und auch in den Medien, dass dort einfach ein, ein riesiger Mangel an, an Fachkräften herrscht. Und äh, wenn dann die Leute über Gebühr belastet sind, Burnout gefährdet sind, welche auch natürlich ähm, ausscheiden, aus gesundheitlichen Gründen ausfallen, oder so eine starke Fluktuation gibt, man, man dann einfach nicht mehr die, die Stellen so besetzen kann, dass ein sinnvoller Betrieb äh, aufrechterhalten werden kann, dann wird es auch mitunter zwischen, zwischen den Mitarbeitern schwierig. Mhm. Also einige Zeit geht es ja nur, da hält man zusammen äh, und, und schaut, dass man irgendwie über Wasser bleibt, aber Konflikte, die schon vorher da waren, die, die kommen dann oft an die, an die Oberfläche und, und dann wird es dann wird's richtig anstrengend, wenn man das Gefühl hat, jetzt... Jetzt ist es nicht nur so, dass ich arbeitsmäßig überlastet bin, sondern ich erlebe auch die Zusammenarbeit noch als belastend.
0: Was macht man denn in so einer Situation? Also da sind jetzt zwei Teammitglieder, die streiten sich ständig, die kommen nicht miteinander zurecht. Mhm. Als Führungskraft merke ich das oder als Personalverantwortliche merke ich das. Wie gehe ich jetzt damit um?
1: Also für Führungskräfte, denke ich, ist es immer gut, genau hinzuschauen. Und wir reden ja auch von Achtsamkeit im Führungsverhalten. Unser Claim ist ja auch so Leadership bei Mediation, wo es eigentlich darum geht, wie kann ich Führungsverhalten noch besser machen, indem ich auch mediative Techniken einsetze. Und das Erste und Wichtigste ist einfach wirklich genau hinzuschauen. Merke ich da irgendwelche Stimmungsveränderungen, im Team merke ich, dass, dass Leute auf einmal nichts mehr sagen. Das, das spricht ja auch sehr laut, das, das Schweigen manch, mancher. Oder dann gibt es natürlich auch die, die Kritischen, die sich sofort auf die Hinterbeine stellen und, 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 und was sagen. Und dann ist es wichtig, so möglichst schnell zu agieren. Das heißt, als Führungskraft Einzelgespräche zu führen mit den betroffenen Mitarbeitern. Aber genau zuzuhören, sie reden zu lassen, was belastet sie, wo, wo ist es schwierig und nicht sofort Lösungen zu suchen, ähm, sondern erst einmal zu schauen, ähm, wie sind die einzelnen Sichtweisen, um dann eine Entscheidung zu treffen, kann ich das selbst äh, moderieren mhm. oder ist es schon zu stark eskaliert, zu, zu weit fortgeschritten, dass ich mich dann an eine innerbetriebliche Konfliktanlaufstelle wenden sollte. Das ist, was man meistens HR... Personalentwicklung, was es halt dann gibt in, in, den, in den Organisationen. Und viele Organisationen beschäftigen sich auch schon damit, innerbetriebliche Mediation zu, zu etablieren. Wenn es sowas gibt, dann einfach möglichst frühzeitig sich, äh, sich an jemanden zu wenden, der dann hilft oder externe Hilfe organisiert.
0: Jetzt ist aber oft, finde ich, sehr schwierig, so ein Gespräch zu führen. Für beide Seiten nämlich... Was kann man denn da machen, um diese Gesprächssituation zu verbessern und eben möglichst gutes Ergebnis hervorzubringen?
1: Ja, also jetzt, jetzt könnte ich sagen, man, man holt sich einen Mediator, der das Gespräch moderiert, <lacht> aber das ist ja nicht praxisnah. Es also, sollte ja so wie in der Familie, wenn es einen Streit gibt, das holt man sich nicht gleich den Psychologen. Also, man sollte also auch versuchen, möglichst viel selbst, selbst zu schaffen. Und da ist es schon so, dass halt Führungskräfte eine entsprechende Qualifikation brauchen. Und da geht es ganz primär nicht um Techniken, sondern um Haltungen. Mhm. Einfach diese Haltung, eine wertschätzende Haltung den Mitarbeitern gegenüber zu haben und auch anzunehmen, dass die Menschen, die im Betrieb arbeiten, versuchen, gute Arbeit zu machen und ihr Bestes zu geben und nicht gleich zu unterstellen, dass die irgendwie destruktiv sind. Mhm. Und wenn ich mit dieser Haltung ins Gespräch gehe und dann auch einem entsprechenden Leitfaden folge, dann kann ich als Führungskraft so ein Gespräch gut moderieren. Und das sind oft gar nicht so schwierige Dinge. Also wenn wann ein Mitarbeiter in, in einem Problem steckt oder in einem Konflikt steckt, dann, dann ist es immer gut, einmal, im, einmal für einen ruhigen Rahmen zu sorgen, dass es wirklich ein Vier-Augen-Gespräch ist in einer vertraulichen Atmosphäre, dass man auch sozusagen diese Vertraulichkeit dem Mitarbeiter zusichert. Als erstes, damit er nicht Angst hat, da passiert jetzt irgendwas, was für ihn dann schwierig wird. Und dann im ersten Schritt einmal zu sagen, er, er oder sie soll jetzt schildern, was genau die belastende Situation ist. Man wird nur zuhören. Und da muss man das auch wirklich tun. Ja? Den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin reden zu lassen und nur Verständnisfragen zu stellen. Und nicht gleich irgendwelche Erklärungen zu haben oder, oder Interpretationen zu liefern. Findest du,
0: ähm, macht es Sinn, da auch gleich mitzuschreiben?
1: Auf jeden Fall, sie Notizen zu machen. Mhm. Ähm, und wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann ihre, ihre Sichtweise geschildert hat, dann fasse ich nur mal zusammen, was ich glaube, verstanden zu haben, kläre das nur mal ab und schildere dann meine Sichtweise. Mhm. Oder wenn es eben... Ein Konflikt ist, wo ich zuerst Einzelgespräche führe, dann führe ich das Gespräch mit dem, mit dem Nächsten oder mit der Nächsten in derselben Form, mit denselben Fragen und, und versuche dann nach all diesen Gesprächen mir mal ein Bild zu machen, was sind eigentlich, wir, wir sagen auf, auf Neudeutsch, die Issues. Genau. Also was, worum geht es denn überhaupt? Was, was sind die Themen? Das ist zu verkürzt im Deutschen. Ja? Und, und dann zu schauen, was braucht es, um das zu klären? Eben wie gesagt, kann ich das selbst machen als Führungskraft? Bin ich noch in der neutralen Rolle? Werde ich als neutral wahrgenommen? Das ist ja nicht meine Entscheidung, sondern da geht es ja darum, ob die Mitarbeiter mich noch so erleben. Oder bin ich da zu sehr involviert? Habe ich vielleicht selbst eine zu starke Meinung zu dem Thema? Ja. Dann ist es besser, das von jemandem moderieren zu lassen, der als neutral wahrgenommen wird und das kann jetzt jemand aus der Organisation sein der, der, der das gut kann und gut macht mhm. und wenn, wenn es da niemanden gibt, dann ist es gut externe Moderation zu holen das muss noch gar nicht Mediation sein weil man muss auch aufpassen dass man sozusagen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt ja. man kann Konflikte auch anheizen wenn die Intervention zu heftig ist oder, oder zu starr, als zu stark erlebt wird dann dram dramatisiert man Dinge also dann würde ich mir jetzt nicht einen Mediator holen, sondern einen Moderator. Mhm. Das klingt nur harmloser. Und dann hat die Führungskraft jetzt die Möglichkeit, sich auf die Inhalte zu konzentrieren und auch mitzudiskutieren und muss nicht nur zusätzlich sich auf die Prozessebene konzentrieren. Das, das ist in einem Konflikt fast unmöglich beides gleichzeitig zu machen, sozusagen zu schauen, dass ich das Gespräch gut führe und andererseits auch äh, auf, auf die Inhalte zu achten. Da bin ich in einer Doppelrolle ja, und richtig. das überfordert die meisten. Und deswegen ist es oft mit, mit Moderation besser und dann kann man sehr frühzeitig, sehr niedrigschwellig ähm, Konflikte auch sozusagen in der, in der Anfangsphase schon gut klären.
0: Ich finde, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Konfliktgespräch beschäftigt, kommt man ganz schnell zu äh, dem Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Und die finde ich ja persönlich sehr effektiv und sehr, sehr hilfreich. Da geht es hauptsächlich darum, dass man so spricht, dass man den anderen nicht verletzt. Und das macht man hauptsächlich durch Ich-Botschaften, also indem man sagt, äh, in ich erlebe das so und so oder in meiner Wahrnehmung ist das so und so gewesen, anstatt von du hast. Was siehst du als hilfreichen Kommunikationsleitfaden? Würdest du auch auf gewaltfreie Kommunikation setzen? Ist das für dich wichtig oder gibt es da so generelle Formulierungstipps, wie man was besser mhm. besprechen kann?
1: Also ich bin total bei dir, dass es wirklich darum geht, so zu kommunizieren, dass man nicht gleich mit, mit Vorwürfen, Anschuldigungen, Beschuldigungen daherkommt, sondern, sondern bei sich bleibt, mit, mit Ich-Botschaften spricht. Zur gewaltfreien Kommunikation habe ich eine sehr differenzierte Sicht. Äh, einerseits deswegen, weil ich einfach sehe, das kommt von Marshall Rosenberg, ich habe das auch das Buch gelesen, die Amerikaner haben halt manchmal. Manchmal so, so, dann machen dann aus, aus einfachen Techniken Welterlösungsstrategien. Mhm. Das kommt man manchmal so ein bisschen so vor, und, und es ist natürlich auch im Trainingsmarkt ein Riesenboom dadurch entstanden, wo halt die gewaltfreie Kommunikation trainiert wird. Ich halte viel davon, ich, ich finde es gut, aber es geht nicht um die Technik, sondern es geht um die Haltung. Und man muss das ja. verinnerlichen, und ich habe das selbst erlebt. Während meiner Mediationsausbildung habe ich das das Buch gelesen von Marshall Rosenberg und äh, zum Lesen bin ich gekommen, wenn wir sozusagen äh, zu Weihnachten in den Weihnachtsferien ins Wochenendhaus gefahren sind, weil da damals äh, musste ich noch sozusagen zwei, drei Tage bevor die Familie nachgekommen ist das Haus heizen und da habe ich das Buch gelesen und dann äh, ist meine Familie nach nachgekommen und ich glaube das war der 26. Dezember damals, ich sehe mich noch mit meiner Frau in der Küche stehen und wir haben über irgendeine Kleinigkeit eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Und ich habe dann mit gewaltfreier Kommunikation, wie ich es eben gerade gelesen habe, geantwortet und habe gesagt, wenn ich dich sagen höre das, dann löst es bei mir aus so und so und, äh, und mein Bedürfnis wäre aber und, und meine Bitte ist, ist so und so. Und so ich bin ich nicht kummer hat mich meine Frau angeschrien und hat, hat, hat geschrien, <lacht> ich lasse mich von dir nicht psychologisieren. Und, und dann haben wir den, den Intensivsten Streit gehabt von mittlerweile 36 Ehejahren. Ähm, warum war das so? Weil es noch nicht Teil von mir war, weil die Haltung nicht, nicht gestimmt hat und äh, ja, sozusagen der, der Ehepartner und auch die Leute, die ihn gut kennen, äh, die wissen schon, ist das authentisch oder nicht. Mhm. Und das ist sozusagen der Grund, warum ich sage, ich sehe das differenziert, weil auf ein Seminar zur gewaltfreien Kommunikation zu gehen, löst nur nichts. Das ist schon was, was man sich aneignen muss, was man dann über die Jahre, es muss nicht Jahre dauern, aber was man schon intensiv üben muss. Und wenn es authentisch ist, dann wirkt es auch. Und mittlerweile kommuniziere ich mit meiner Frau auch so ja, und es löst keinen Ehestreit mehr aus. Aber das sind halt durch 15 Jahre dazwischen vergangen.
0: Ja. Ich finde, das ist ja eigentlich auch eine Frage des Hausverstands, oder? Äh, so wie ich selbst gern behandelt werden würde, so gehe ich halt auch mit anderen um. Und genau. nachdem ich selbst gern äh, ja, nicht so gern Vorwürfe bekomme und äh, nicht so gern in eine Ecke gedrängt werde äh, und bombardiert werde mit Anschuldigungen, äh, weil mir das verletzen würde, denke ich mir, mache ich das halt auch nicht mit anderen. Genau. Sondern schildert denen, wie es mir geht und versucht ihnen. Ja, das klar zu machen, warum mich das jetzt gerade irritiert oder verletzt oder stört?
1: Ja, ich, ich arbeite da sehr gern mit der Sages-Formel, weil ich die fast nur einfacher finde mhm. und die auch ganz leicht zu merken ist. Es ist auch dieser Appell: sag es, sei nicht ruhig, wann dir was stört, sondern such den ehestmöglichen Zeitpunkt, um das, um das auch konstruktiv anzusprechen. Und die Sagesformel geht einfach so: Das S heißt, ich, ich schildere meine Sichtweise, das A heißt, ich schildere die Auswirkungen, was, was macht es mit mir, was macht es mit der Situation, warum ist das schwierig, ich benenne meine Gefühle, warum empfinde ich das störend oder was, was macht es gefühlsmäßig mit mir und dann ist der andere dran. Und das S heißt das Einholen der Sichtweise des anderen und dann Schlussfolgerungen ziehen. Ah, ja. Und das ist so eine, eine einfache Struktur, die man so ganz gut in, in den Alltag integrieren kann. Und wichtig ist dabei natürlich, mit Ich-Botschaften zu kommunizieren mhm. und und das so zu sagen, dass es für, für den anderen, dass es halt einen Einblick in meine Erlebniswelt bietet. Das läuft dann beim anderen am ehesten Verständnis und Betroffenheit aus und führt dazu, dass man dann halt auch gemeinsam ins Gespräch kommt und, Schluss, und, und Schlussfolgerungen ziehen kann, die das, das Problem lösen.
0: Was mir jetzt gerade auffällt, wann du über Konfliktgespräche redest. Das Wort lösen, das ist jetzt ganz selten vorgekommen. Du sprichst eher von Konfliktklärung und eben Konfliktgespräche, aber von Konfliktlösung jetzt weniger. Hat das einen Grund?
1: Ja, weil, weil ich als Mediator keine Konflikte lösen kann. Die Konflikte mhm. können nur die, die Betroffenen selbst miteinander lösen. Die können die Lösungen finden und ich kann einen Prozess anbieten, wo sie wieder gut ins Gespräch miteinander kommen, ähm, wo sie Dinge auch durchaus mal ausstreiten ähm, und, und dann halt das so weit mit, miteinander klären, aber eben auch auf der Ebene von, von Interessen, Motiven, Bedürfnissen, ähm, dass sie dann neu, vielleicht neue Lösungsansätze finden oder, oder gute Lösungsmöglichkeiten finden und dann äh, geht es tatsächlich um eine nachhaltige Klär Klärung, um eine nachhaltige Lösung. Mhm.
0: Wer sollte denn da aller involviert sein?
1: Also es gibt in Konflikten immer die direkt Beteiligten, ja. die sozusagen miteinander im Ring stehen. Mhm. Es gibt aber auch immer indirekt Betroffene. Also alle, die sozusagen im Umfeld den Konflikt wahrnehmen, aber auch ein, ein starkes Interesse daran haben, dass der Konflikt geklärt wird. Aus meiner Erfahrung sind Führungskräfte fast immer indirekt betroffen, weil sie natürlich die Verantwortung fürs Team haben, weil sie die Verantwortung dafür haben, dass das Team arbeitsfähig ist. Und, und oft ist es auch dann gut, indirekt Betroffene mit in, die, in den Klärungsprozess zu, zu involvieren. Also die Direktbeteiligten kommen jedenfalls dazu. Mhm. Und eine dritte Schicht sind dann auch die Zuschauer, weil halt doch oft in Konflikten auch das Umfeld es wahrnimmt, Aber wenn sie jetzt nicht mit in dem Konflikt drinnen stehen und auch nicht indirekt betroffen sind, merkt man es einfach, die Stimmung ist schlecht, man geht vielleicht gar nicht so gern vorbei, weil man merkt, da ist dicke Luft. Bis hin zu, wie es halt früher in der römischen Arena war, die sitzen oben auf den Rängen und, und schauen interessiert zu. Aber für den Klärungsprozess selbst braucht man die, die direkt Beteiligten und die indirekt Betroffenen. Und das findet man am besten heraus in einer Vorphase, wo, wo ich als Mediator jetzt Einzelgespräche mit, mit allen Führern, die mir sozusagen vom Auftraggeber genannt werden, und, und dann zu schauen, wen sehen denn die noch äh, als notwendig äh, für eine nachhaltige Konfliktklärung? Wer sollte denn im Prozess mit dabei sein? Ja. Sodass man dann nach, den, äh, nach dieser Vorphase auch noch äh, nur mal eine Runde macht äh, mit dem Auftraggeber und schaut, wie gestaltet man jetzt den Prozess, wen involviert man denn? Äh, das ist auch immer wichtig für den Auftraggeber, sozusagen auch äh, so in diesen Meilensteinen immer nur die, Entscheidungs-, äh, die Entscheidung darüber zu haben, wie geht jetzt der Prozess weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, da niemanden zu übersehen. Deswegen ist diese Vorphase ganz, ganz wichtig, mhm. um auch zu schauen, wer sind, wer sind die Player.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt auf mein Team jetzt einmal umlegen würde, also wir in unserem Karriere-AT-Marketing-Team, wir sind 20 Personen angenommen, da würden jetzt zwei Teammitglieder miteinander ein großes Problem haben, dann wären natürlich das die direkt Betroffenen. Dann gibt es die, die indirekt Betroffenen, die Führungskräfte wahrscheinlich. Genau, da haben wir auch zwei in unserem Team. Dann vielleicht, sind vielleicht beide betroffen oder nur eine Person. Aber das ganze Team wird das ja total mitbekommen bei uns, weil wir sehr eng zusammenarbeiten und weil das dann sich natürlich auf die, auf die Stimmung niederschlägt, genau wie du gerade angesprochen hast. Was könnten wir anderen Teammitglieder machen, die jetzt nicht direkt betroffen sind, die das aber genau als, als Zuseher quasi okay. mitbekommen?
1: Mhm. Wir, wir bilden ja auch äh, sozusagen in, in Organisationen Konfliktlotsen, Konfliktlotsinnen aus, ähm, die dann äh, die, diese Rolle übernehmen, um zu schauen, wann ein Konflikt in ihrem Umfeld äh, entsteht. Äh, einmal, äh, die haben sozusagen sozusagen auch die Seismografen. Um, um zu sehen, da entsteht jetzt sozusagen ein kleines Erdbeben und, uh, und die Kinder dann mit den Beteiligten uh, einmal ein, ein Gespräch führen. Und das kann eigentlich jeder, um, egal ob er jetzt so eine Konfliktlotsenausbildung hat oder nicht, uh, einfach das einmal anzusprechen und sagen, du, ich bin im War, da gibt es gerade Stress, was ist denn los? Ja. Mhm. Dann, dann wird der einmal am, am Beginn halt ähm, doch sehr emotional die Dinge schildern und dann geht es darum, einfach auch entsprechende Fragen zu stellen, lösungsorientierte Fragen zu stellen. Und da würde man mal fragen, wie lange laufen das schon so? Was waren denn diese Ursachen? Und dann kann ich sagen, wenn du das nicht klären könntest, was würde dann passieren? Stell dir vor, das ist in einem Jahr nur so. Was, was wäre der Worst Case sozusagen? Und dann versucht man ähm, zu analysieren, wer sind jetzt die direkt Beteiligten, weil oft hat ja derjenige oder diejenige, die den Konflikt erlebt, äh, doch so a, a gewisse, gewisse Scheuklappen schon auf ähm, mhm. und, und hat einen Tunnelblick. Äh, und zu sagen, du hast jetzt ganz stark über den Kollegen gesprochen, ähm, gibt es nur andere Kollegen, äh, die da auch mit, mit beteiligt sind und wer ist nur betroffen davon? Und und das zeichne ich dann auf und mache so eine Art analyse Und dann wird man im nächsten Schritt fragen, wann du jetzt sagt der Kollege X oder die Kollegin Y sind da beteiligt, was genau stört dir denn an ihrem Verhalten? Was, was erlebst du da als konflikthaft? Und, und dann analysiert man das. Und im, im dritten Schritt fragt man, Jetzt sind ja die meisten Menschen nicht da, um das Unternehmen zu zerstören, mhm. ähm, sondern wollen ja einen konstruktiven Beitrag leisten. Was glaubst du denn, sind die Motive, warum die sich so verhalten? Was wollen sie denn für sich subjektiv besser machen durch dieses Verhalten? Äh, und das bringt dann den Kollegen oder die Kollegin schon dazu, einmal sich in die Schuhe des Anderen zu stellen, einen Perspektivenwechsel zu machen, äh, vielleicht auch das eigene Verhalten zu reflektieren weil die Frage wäre ja dann auch was würde denn der Kollege sagen, was an deinem Verhalten schwierig ist was ist dein Beitrag zum Konflikt und so kann man das einmal analysieren und dann erst macht es eigentlich Sinn nach dem Ziel zu fragen weil dann, jetzt hat der Kollege die Kollegin sozusagen einmal Dampf abgelassen, man hat das auch einmal auf die sachliche Ebene gebracht, hat es einmal gut sachlich analysiert und dann kann man sagen, wann du jetzt den Konflikt klären könntest was, was, würdest du, was würdest du gerne erreichen? Was wäre dein Ziel? Und dann kommt nachher die gemeine Frage, was wäre dein Beitrag?
0: Mhm. Ja, genau. Was
1: kannst du beitragen, so im Sinne auch von Eigenverantwortung? Und, und dann geht es dann geht's in Richtung Prozess. Was hast du bisher schon unternommen? Warum hat das nicht funktioniert? Oder was davon hat es besser gemacht? Was hat nicht funktioniert und warum? Und was könntest du noch probieren? Und dann komme ich sozusagen das erste Mal mit Vorschlägen, aber mit Verfahrensvorschlägen und sage, was mir nur einfällt ist, du könntest zum Beispiel dies oder dieses oder jenes probieren oder du könntest auch die, da oder dort dir Hilfe holen. Und dann, und dann legt der Betroffene selbst fest oder die Betroffene, was wären die nächsten Schritte, was, was soll jetzt geschehen, um den Konflikt zu klären.
0: Im Grunde, finde ich, ist das ja eigentlich ein sehr natürlicher Gesprächsverlauf zwischen Kolleginnen, weil gerade wenn man sich gut versteht, wenn man eng zusammenarbeitet, dass sich das nicht noch weiter aufschaukelt und dann irgendwann einmal komplett explodiert. Genau, aber wichtig ja.
1: dabei ist eben, da jetzt nicht der Ratgeber zu sein, mhm. weil ja, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Ja, genau. Und Schläge braucht man in der Situation gar nicht, sondern einfach ein guter Zuhörer zu sein und wirklich nur systemische Fragen zu stellen, lösungsorientierte Fragen zu stellen äh, und sozusagen mitzuhelfen, dass der Kollege oder die Kollegin aus dem Tunnelblick rauskommt und den Konflikt anders einordnen kann und handlungsfähig wird äh, und wieder in die Lage kommt, jetzt Verantwortung zu übernehmen für die nächsten Schritte, um, um Erklärung herbeizuführen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, das wollte ich nämlich gerade als nächstes fragen, äh, wie man es dann schafft, aus dieser, aus dieser Rolle quasi wieder rauszukommen dass man nicht dann immer die Anlaufstelle ist für Problemlösungen, weil, wie du sagst, man soll ja darauf achten, dass die betroffenen Personen dann selbst in Richtung Lösung kommen und das dann selbstständig zur Führungskraft zum Beispiel weitertragen. Genau,
1: aber das gehört zum Schwierigsten überhaupt, ja. weil das, das erfordert schon, dass ich einfach eine, eine Rollenklarheit habe und dass ich in dieser Rolle wirklich nur der Coach bin. Mhm.
0: Finde ich auch, ja. Und wichtig ist dann auch, Grenzen zu setzen. Und wenn es dann in Richtung psychologische Mülltonne geht, also ich nenne das jetzt einmal ganz so so, also wenn man wirklich nur mal dazu verwendet wird, um damit man die, die Sorgen der anderen auffängt und damit sich die bei einem ausjammern können, dass man da möglichst schnell wirklich in diese Lösungsorientierung kommt und in die Eigenverantwortung kommt und sagt, schau, was ist denn dein Beitrag, was kannst denn du da jetzt machen und diesen psychologischen Missbrauch stoppen der sie in Wahrheit ist. Absolut, ja. Mhm. Was sind denn so deine schönsten Erfolgsgeschichten oder Best-Practice-Beispiele aus deiner Erfahrung? Gibt es Konflikte, die du besonders gern oder besonders oft zurückdenkst, weil sich die sehr schön aufgelöst haben? Oder vielleicht auch, weil sie so einprägsam waren?
1: Mhm. Vielleicht kann ich zwei Dinge schildern. Eine, die jetzt gerade mich sehr beschäftigt und eine, die schon länger zurückliegt. Die, die schon länger zurückliegt, das war... Eine Situation in einem Dienstleistungsunternehmen mit, mit Filialbetrieb. Die haben eine, eine Mitarbeiterbefragung gemacht und in einem Filialbetrieb hat es ganz, ganz schlechte, ganz schlechte Bewertung der Führungskraft gegeben. Und das war überraschend, weil eigentlich diese Filiale sehr gut gelaufen ist und man hat den Eindruck gehabt, da gibt es keine Probleme. Haben wir gute Zahlen gemacht. ist scheinbar alles rund gelaufen und dass dann die Führungskraft einfach so vernichtend beurteilt worden ist, war überraschend. Dann ist der Geschäftsführer in einer Teambesprechung dort gefahren und hat gefragt, was los ist und er ist vor schweigenden Mitarbeitern gesessen. Keiner hat den Mund aufgemacht. Zuerst war nur der Bereichsleiter dort, der, hat, der hat, hat nichts rausgekriegt, dann der Geschäftsführer hat nichts rausgekriegt und dann haben sie gesagt, jetzt brauchen wir Mediation. Und äh, sie haben mich dann beauftragt und ich habe dann gesagt, okay, das scheint ein kalter Konflikt zu sein, mhm. wenn keiner was sagt. Äh, ich möchte mit allen Mitarbeitern vertrauliche Einzelgespräche führen. war dann einen Tag dort im, im Betrieb und bin im Sozialraum gesessen und sozusagen im Halbstundentakt oder so sind die Mitarbeiter zu mir gekommen und ähm, haben mir dann in diesem vertraulichen Rahmen ihre Geschichten erzählt. Und die Geschichte war, dass die Führungskraft, und der, der Konflikt ist für einen Mitarbeiter über 20 Jahre zurückgelegen, Wahnsinn. Ähm, und damals ist der, der Leiter der, der Filiale sozusagen vom Mitarbeiter zum, zur Führungskraft geworden. Und die mussten einmal im Monat, das war sozusagen betrieblich angeordnet, eine Mitarbeiterbesprechung machen mit dem ganzen Team. Das hat er auch immer terminisiert und hat das auch an die Zentrale gemeldet. Und dann waren die ersten Teamgespräche so, dass er sich da sehr kritisiert gefühlt hat, immer. Weil da haben, waren halt ein paar kritische Mitarbeiter dabei, die ihre Ideen gesagt haben und er hat das persönlich genommen und konnte damit nicht umgehen mhm. und hat dann nur mehr die Termine angesetzt äh, und immer einen Grund gefunden, warum die abgesagt werden kurzfristig. Und es hat über Jahre keine Teamgespräche gegeben. Und wenn er, wann er irgendwas den Mitarbeitern mitteilen wollte, dann hat er ihnen in ihre Box, die haben da so, einen, so, eine, so eine Box gehabt mit, mit ihren Namen drin, dann hat er ihnen da einen Zettel reingelegt. Und wenn er dann am Gang getroffen hat, hat er nichts gesagt. Und die Mitarbeiter waren extrem irritiert, ähm, dass der nichts sagt und dann liegt da ein Zettel drin mit irgendeiner Anweisung.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann den einen gefragt, der das über 20 Jahre sozusagen mitgemacht hat, warum er nur da ist. Und er hat gesagt: Ja, er hat sie also für ihn passt das, das war am Land, die Arbeits-, der Arbeitsmarkt ist nicht so, dass er dort passende Stelle finden könnte, die Arbeit an sich tagt ihm. Und er hat es halt so arrangiert, dass er viel im Außendienst ist. Mhm. Und sozusagen der Führungskraft wenig begegnet ja. und das passt für ihn dann auch. Aber man hat schon in den Einzelgesprächen dann auch gehört, dass sich über die Hälfte der Mitarbeiter schon umgeschaut hat nach einem anderen Job, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben nach so langer Zeit. Und wir haben dann eine Tagesklausur angesetzt, eineinhalb Tage, genau mit Übernachtung, und dann habe ich also alle aufgefordert, um ihre Sichtweise zu schildern und die haben sich extrem schwer getan, das offen auszusprechen, das, das zu sagen.
0: Kann ich mir vorstellen, wenn da jahrelang keine Kommunikation stattgefunden hat.
1: Ja. Mhm. Und ich habe dann echt, glaube ich, die ganze Nacht überlegt, welche Metapher mir einfällt, um das, um das wegzubringen von der Werteebene und, und dann irgendwie auf eine persönliche Ebene zu bringen, dass die Leute wirklich über ihre Bedürfnisse reden. Und dann ist mir diese Metapher eingefallen von einem Ruderachter. Ein Ruderboot, wo, wo sozusagen also acht Rudern, weil das war genau die, die Mitarbeiteranzahl. Und dann habe ich mir das aufgezeichnet am Flipchart und habe gesagt, die zwei Damen im Sekretariat, die rudern im Takt. Und dann gibt es zwei Mitarbeiter, die da in der Filiale arbeiten, die haben einen anderen Takt. Die rudern auch im Takt, aber manchmal schlagen die Ruder zusammen mit denen im, im Sekretariat. Und dann gibt es welche im Außendienst. Die haben wieder einen anderen Takt und so rudern die nicht gemeinsam, sondern mhm. immer es. Und dann gibt es auch die Führungskraft und der sitzt hinten am Steuer ja, und der muss aber auch rudern. Der, der muss steuern und muss rudern. Und dann hat die eine Sekretärin gesagt, das stimmt, hat gesagt, der hat ja, Entschuldigung, den Ausdruck, einen scheiß Job, der muss in unserem kleinen Team, der kann nicht nur steuern, der muss ja auch mitrudern. Mhm. Und dann ist plötzlich Verständnis gewachsen für, für seine Situation. Warum das, so, warum das auch so schwierig für ihn ist. Und, und plötzlich sind sie ins Gespräch gekommen miteinander. Und über die Metapher haben wir den ganzen Vormittag geredet. Und, und plötzlich ähm, haben sie da wirklich Knoten gelöst. Und dann haben sie, äh, haben sie sich gut verständigt. Und was dann natürlich dazugekommen ist, es äh, war, war halt auch irgendwie die Gunst der Stunde, ähm, dass halt diese Führungskraft in Altersteilzeit gehen wollte. Mhm. Und in der Organisation war klar, Führungskraft kann man nur mit einer Vollzeitstelle sein und er ist freiwillig in die zweite Reihe gegangen und dann haben die einen Auswahlprozess gemacht und einer der Mitarbeiter aus der Filiale, ein junger Mitarbeiter, ist die neue Führungskraft geworden und hat das hervorragend gemacht und es läuft wunderbar dort. Mhm. Ja, also das war wirklich eine schöne Geschichte und die zweite ist jetzt gerade aktuell, da mache ich gerade Consulting für Produktionsunternehmen, das gibt es seit 17 Jahren, und die haben eine neue Technologie entwickelt und das war sehr innovativ, aber mit großen Qualitätsproblemen behaftet. Also die haben jetzt über 15 Jahre unglaubliche Probleme gehabt mit Kundenreklamationen mhm. von ihren Produkten. Das hat die schwer belastet. Aber jetzt haben sie eine Technologie, die wirklich funktioniert, mit der sie auch wirklich in den Markt gehen können und jetzt hat es einen Richtungsstreit gegeben zwischen den Gesellschaftern. Der eine Gesellschafter ist der Geschäftsführer, der den Markt gut kennt, der, der auch überzeugt ist von der neuen Technologie und der auch weiß, wie man den Markt bearbeitet. Und der zweite Gesellschafter ist ein sehr, sehr alter Investor, der sozusagen aus seiner Vergangenheit, wie er früher seine Unternehmen geführt hat, die neue Strategie ableiten wollte und ganz andere Vorstellungen gehabt hat. Und dieser Richtungsstreit hat dazu geführt, das eigentlich nicht klar war, wo, geht, wo gehen wir hin, investieren wir jetzt groß und bauen äh, Industrieanlage auf äh, oder wachsen wir klein und, und langsam äh, in einer anderen Richtung. Und dann war es sozusagen auch, das war wirklich äh, ein Machtkampf zwischen den beiden Gesellschaftern, wo es einmal geheißen hat, der Investor übernimmt alles äh, und, und macht es mit, mit seinen fast 80 Jahren alleine oder, äh, oder der andere übernimmt, der, der Geschäftsführer übernimmt. Und das das musste man abwarten sozusagen und das hat aber beim Team eine unglaubliche Unsicherheit ausgelöst. Die haben sich natürlich verpflichtet zu stillschweigen, dass sie nicht dem, de, nichts sagen, solange die Dinge nicht geklärt sind auf der Gesellschaftsebene, aber natürlich haben die das mitgekriegt. Und, und das Team war extrem verunsichert und hat nicht gewusst, gibt es überhaupt eine Zukunft für, für uns da und, und wann, ja, wie geht es weiter und mit, mit wem geht es weiter. Also das war ein, ein, ein Riesenkonflikt. Wäre der nicht, nicht gelöst worden, wäre das Unternehmen untergegangen. Ja. Und es wäre extrem schade gewesen, weil die jetzt einfach gerade im Durchbruch stehen. Und, und die, werden, die werden extrem performen in, in den nächsten Monaten und Jahren. Und haben auch tolle, riesige Aufträge jetzt schon. Aber das wäre alles den Bach runtergegangen. Hätte man das nicht klären können. Und und das Schönste war jetzt nur einfach auch ähm, ein Gespräch zu moderieren zwischen dem Geschäftsführer und dem Cheftechniker dort, die von, von Beginn weg ähm, mit, mit zusammengearbeitet haben. Und der eine ist im Diskmodell der Initiative der Geschäftsführer und der andere ist der Gewissenhafte, mhm. der einfach auf Qualität schaut und der mit den Reklamationen extrem belastet war. Ähm, und da hat sich so viel angestaut zwischen den beiden, dass einfach das Vertrauen verloren gegangen ist und eigentlich nur mehr die Vorwürfe an der Tagesordnung waren. Du bist zu so langsam, du machst deine Dinge nicht, die vereinbart sind. Das dauert so lang, bis wir da endlich die, die TÜV-Zertifizierung haben. Warum hast du das immer noch nicht gemacht? Ja, so das, das, das war sozusagen irgendwie dazwischen den Zeilen immer da. Und der Cheftechniker hat das als Kränkung erlebt. Das ganz enorme Kränkung, hat sie nie verstanden und gehört gefühlt mit seinen Problemen und war im Absprung.
0: Was sehr verständlich ist, ja. ja.
1: Der, der war im Absprung und das hat ihm aber wahnsinnig leid getan, weil er sie grundsätzlich mit dem Unternehmen und mit der Arbeit so identifiziert. Und da jetzt nur mal mit beiden Einzelgespräche zu führen und dann einen Klärungsprozess zu moderieren, das ist jetzt über Monate gegangen und uns hat jetzt funktioniert und die beiden haben sich versöhnt, haben sich auf, auf, auf eine gemeinsame Zusammenarbeit geeinigt, ich habe gerade auch so einen Prozess moderiert mit ihnen, wo es darum geht, wie, wie wollen wir denn eine Verantwortungskultur in unserer doch sehr kleinen Organisation leben, wer übernimmt für was Verantwortung, wie definieren man die Rollen neu mhm. und da haben die jetzt total schöne Lösungen dafür gefunden wo ich sehr zuversichtlich bin, dass das, dass das gut weitergeht und, und Ihnen jetzt auch wieder neu gelingt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine tolle Belohnung in dem Job, wenn man dann sowas mitbekommt.
1: Ja, äh, absolut, Das, ähm, da merkt man, irgendwie ist man am richtigen Platz, das gelingt natürlich nicht immer, mhm. es gibt da Situationen, wo, wo das dann sich nicht lösen lässt und, und irgendwo trotzdem im Streit endet, aber wenn man solche Erfolgserlebnisse wieder hat, dann, dann weiß man, das, das tut auch selber gut, äh, das, das begleiten zu können. Aber man kann man kann ja, man ja nur, den, nur den Prozess begleiten, ähm, eigentlich die Ehre und, und äh, der Erfolg den, den haben die, die Beteiligten, weil wenn, wenn die sozusagen über ihren Schatten springen und sie wieder versöhnen, das ist eine große emotionale Hürde, mhm. äh, die man da schaffen muss und für das kehrt eigentlich der Applaus.
0: Ja, ich komme jetzt schon zu meiner Abschlussfrage. Ich bedanke mich schon einmal bei dir, Gerhard, für dein Dasein und für das sehr schöne Gespräch. Und jetzt würde ich gern von dir wissen, abgesehen natürlich von solchen schönen Erfolgserlebnissen, Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Also ich habe ja auch deswegen entschlossen, Mediator zu werden, weil das was ist, was man auch im hohen Alter tun kann. Man wird dann als Senior dann manchmal doch auch nur vielleicht nur ernster genommen, wird als natürliche Autorität wahrgenommen, was hilfreich ist in der, in der Situation. Und also solange ich mich bewegen kann und reden kann, würde ich das gern machen. Mhm. Aber durchaus auch ehrenamtlich. Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres ähm, zum Ombudsmann der Freien Christengemeinden bestimmt worden, ernannt worden und habe dort ein hybrides Konfliktmanagementsystem für die Mitglieder der Freien Christengemeinden in ganz Österreich äh, implementieren können, das ich dort koordiniere. Ähm, das ist ja quasi ehrenamtliche Tätigkeit. Ähm, und, und solche Dinge machen mir dann auch Freude. Einfach an, in, dann, ähm, ja, in solchen bereichen auch unterstützen zu können. Was ich mir herausnehme, ist, dass ich zumindest einen Nachmittag in der Woche meiner Enkelin zur Verfügung stelle und und ja mit mit ihr Zeit verbringe. Sie, sie liebt es und ich liebe es und das durch sehr gerne. Und sie hat sie zu ihrem fünften Geburtstag hat sie sich gewünscht, Opa, hat gesagt, das allerletzte, was ich mir noch wünsche zu meinem Geburtstag, ist, dass wir gemeinsam als Familie äh, ähm, einen Tag am Segelboot verbringen. Und das ist so meine heimliche Leidenschaft, am Traunsee zu segeln. Und ich habe dann gesagt, du hast im Juni Geburtstag, das ist nur ein bisschen kalt, aber das machen wir dann an meinem Geburtstag. Und das haben wir dann zu meinem 60. Geburtstag wirklich getan. Es war der einzig schöne Tag in dieser Woche. Und das würde ich auch in Zukunft gern tun. Einfach am Traunsee segeln gehen. Mal schauen, ob meine Enkelin da... Ähm, mit einsteigt und, ähm, so wie es meine Kinder gemacht haben, auch mal einen Segelkurs macht und, und auch diese Leidenschaft teilt und mehr Zeit am, am Wasser verbringen und, und im Wasser. Ja.
0: Das klingt nach einer sehr schönen Zukunftsgestaltung. Ja, hoffen wir, dass das dann auch alles so aufgeht. Wünsche ich dir auf jeden Fall. Ja, Gerhard, noch einmal vielen Dank dafür, dass du heute da warst. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich und ihr könnt mit Konfliktsituationen in Zukunft etwas besser umgehen. Und wie immer findet ihr auch in den Show Notes Links zu unserem YouTube-Kanal, zu unseren Blogartikeln, wo ihr noch mehr Infos zum Thema findet und natürlich auch einen Link zur Website von Gerhard, zu Medius. Genau, Gerhard, nochmal danke. Das letzte Wort überlasse ich dir.
1: Ja, ich bedanke mich erst einmal ganz herzlich für, für die Einladung und für das nette Gespräch, Lisa. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von unserem Gründer, vom, vom Gründer Kurt Faller. Und er, er sagt, nicht der Konflikt ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen.